0: Ukrajina chce být největším výrobcem zbraní na západě.
1: Německo se dostalo do role obětního beránka v polské předvolební kampani.
0: Dva mexické drogové kartely způsobují opioidovou krizi.
1: Francii se nedaří řešit problém s gengy.
0: Čelí západní demokracie internetové noční můře?
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Alžběta Jurčová. Od mikrofonu vás vítají Pavlína Nečásková a Jan Bumba. Svět ve 20 minutách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulou sobotu prohlásil, že chce, aby se jeho země stala největším výrobcem zbraní na západě. Tuto myšlenku přednesl během svého vystoupení na Kongresu v Kijevě, který se konal před více než dvěma 50 domácími i zahraničními zbrojními společnostmi. Píše španělský deník El País.
1: Ruská invaze způsobila, že se Ukrajina dostala do závislosti na dodávkách zbraní od svých spojenců z NATO. Soukromý sektor v zemi ale zároveň zahájil rychlý technologický vývoj s cílem poskytnout nové zbraně ukrajinským jednotkám, a to zejména bezpilotní letouny. Vláda v Kievě chce těchto zkušeností využít k položení základů, nezbytných k tomu, aby se země v budoucnu stala vojenskou
0: velmocí. Jsem rád, že mohu přivítat ty, kteří jsou připraveni společně s Ukrajinou a na Ukrajině budovat arzenál svobodného světa. Silný a moderní arzenál, proti kterému nemá žádný agresor šanci. Těmito slovy Zelenský přivítal zástupce největších společností zbrojního průmyslu a oznámil vytvoření aliance nadnárodních společností, jejímž konečným cílem je vybudovat na Ukrajině zbrojní závody.
1: Podle Ukrajinského ministerstva zahraničí se k této alianci dosud připojilo 38 společností z 19 zemí. Rezort také podrobně informoval o podpisu 20 nových dohod s mezinárodními dodavateli komponentů pro ukrajinské výrobce bezpilotních letounů, munice a obrněné techniky.
0: Podle údajů Německého institutu pro světovou ekonomiku v Kílu spojenci poskytli Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě přibližně 100 miliard dolarů. Ukrajinské požadavky na dodávky zbraní ale převyšují výrobní kapacity členů Severoatlantické aliance.
1: Zelenský v záříjovém rozhovoru pro americkou stanici CBS vysvětlil, že každá strana vystřelí v průměru 40 tisíc dělostřeleckých granátů denně. Před válkou na Ukrajině ale spojené státy vyráběly pouze 14 tisíc střel měsíčně. Deník Washington Post v srpnu napsal, že během trvání konfliktu americký zbrojní průmysl nabýšil produkci na 20 tisíc granátů měsíčně.
0: Mezi Ukrajinou a spojenci už existuje precedens v podobě dohod o společné výrobě zbraní. Například loni v listopadu státní společnost Ukroboronprom oznámila dohodu se šesti zeměmi, včetně Polska, Francie, České republiky a Dánska, o vývoji nových zbraní a výrobě neprůstřelných vest, min a nábojů pro houfnice ze sovětské éry.
1: Dosávadní dohody se ale zaměřovaly především na výrobu mimo ukrajinské území a to kvůli riziku ruských útoků, připomíná El Pais. Několik nejvýznamnějších ukrajinských společností vyrábějících drony proto otevřelo výrobní střediska v Polsku.
0: Ukrajinský minister pro strategický průmysl Aleksandr Kamišin dal jasně najevo, že budoucnost jeho země spočívá ve zbrojním průmyslu a to nejen pro potřeby probíhající války. Znovu to zdůraznil začátkem září na výroční konferenci Jalcké evropské strategie. Prohlásil, že Ukrajina, dosud známá jako jeden z největších světových producentů obilí, bude v budoucnu známá díky svému zbrojnímu průmyslu.
1: Až válka skončí, bude chytřejší vyvážet zbraně než zemědělskou produkci. Být arzenálem svobodného světa je dobrou alternativou k tomu být obilnicí Evropy. Sázka na zbrojní průmysl je to nejlepší, co můžeme z dlouhodobého hlediska udělat. Obraný průmysl bude novým ukrajinským zemědělstvím, cituje Al ministra Kamišina.
0: Podle generálního tajemníka NATO Jance Stoltenberga je výhodou Ukrajiny na její cestě stát se vojenskou velmocí to, že od výroby dronů po odminování postupuje rychlostí světla, cituje Stoltenbergovo vyjádření španělský server.
1: Ukrajinský ministr zahraničí Dmitro Kuleba na obraném fóru v Kijevě minulou sobotu, ujistil účastníky, že poptávka po nákupu ukrajinských zbraní se vrací. Přiznal sice, že jeho vláda teď nemůže zbraně vyvážet, protože vše, co Ukrajina vyrobí, potřebuje k obraně proti Rusku. Zároveň ale poznamenal, že některé africké vlády už projevily zájem o nákup ukrajinských zbraní a jejich výrobu ve svých zemích. Jeho slova jsou současně varováním pro Moskvu, neboť naznačují, že Kreml není jediný. Geopolitickým aktérem, schopným dosáhnout strategického vlivu v Africe. Uzavírá El País.
0: Součástí současné předvolební kampaně v Polsku je i protiněmecká rétorika. Jak píše britský Financial Times, jejím cílem je zdiskreditovat vůdce polské opozice Donalda Tuska. List analyzuje předvolební náladu v Polsku a také roli Německa jakožto obětního beránka.
1: Na nedávno zveřejněném videu z předvolební kampaně je vidět, jak místo předseda polské vlády a vůdce vládní strany právo a spravedlnost Jaroslav Kačínsky telefonuje údajně s německým úředníkem, který na něj naléhá, aby zvýšil věk odchodu do důchodu. Už tu není žádný tusk a s těmito věcmi jsme skončili, říká ve videu Kačínsky.
0: Byla to parodie, ale vzhledem k tomu, že se 15. října konají volby, měla reklama vážný politický cíl a to vykreslit opozičního lídra Donalda Tuska pro evropského středopravicového politika jako poskoka Německa, který pracuje proti zájmům polského lidu.
1: Ruská agrese může být nejvážnější hrozbou pro evropskou a polskou bezpečnost od roku 1945 a vládnoucí strana PIS tvrdí, že Tusk slouží zájmu Moskvy. Přesto jsou to údajně hegemonistické Německo a jeho domnělý agent Tusk, který se staly ústředním tématem volební kampaně vládního uskupení.
0: Vládní televize TVP pravidelně zařazuje do svých spravodajských relací staré záběry, na nichž Tusk hovoří německy nebo se stýká s německými politiky. Německo je jednoznačně cílem této kampaně, říká Michal Maradovsky, vedoucí pracovník varšavské pobočky amerického think tanku German Marshall Fund. Spojte Tuska s Německem a pak na Německo zaútočte. Cílem kampaně je spojit tyto dvě věci, vysvětluje expert.
1: PIS se dlouhodobě snaží prezentovat Tuska jako nepolského politika. Ve volbách v roce 2005 dnešní vládní strana poukazovala na to, že Tusku v dědeček sloužil za druhé světové války v německé armádě. Financial Times ale doplňují, že brzy dezertoval, aby bojoval proti nacistům.
0: Nejmenovaný bývalý ministr polské vlády tvrdí, že kačinského důraz na údajné zbližování jeho rivala s Německem se proměnil v posedlost. Stalo se to prý poté, co vedoucí představitelé Evropské unie, včetně německé kancléřky Angely Merklové, potvrdili Tuska ve funkci předsedy Evropské rady v roce 2017 navzdory ostrým námitkám Varšavy. Kačinsky a jeho spojenci tvrdí,
1: že Tusk nevyužil svého postavení k tomu, aby zabránil Německu v budování užších energetických vazeb s Ruskem v době před vypuknutím války proti Ukrajině.
0: Hlavním vykonavatelem paktu Merklová-Putin byl Donald Tusk, řekl minulý měsíc polský premiér Mateusz Morawiecki. Nemůžeme zapomínat na to, že nikdo v Polsku neudělal pro Rusko a pro Německo za posledních 15 let víc než on, citují premiéra Financial Times.
1: Tvrzení o vměšování Německa a Evropské unie do polské volební kampaně vnesla nový konspirační prvek do už tak vyhroceného souboje mezi nacionalistickou a euroskeptickou stranou PIS a Tuskovou centristickou občanskou platformou. Hrozí také, že se ještě více zhorší vztahy mezi Varšavou a Berlínem, které patří k nejsložitějším bilaterálním partnerstvím v rámci unie.
0: Podle Marčina Dumy, výkonného ředitele Institutu pro výzkum veřejného mínění IBRIS, PIS vykresluje Tuska jako německého pěšáka, aby polarizovala voliče a mobilizovala vlastní základnu. Duma ale dodává, že vládnoucí strana využila širšího pocitu křivdy v souvislosti s druhou světovou válkou a že se Poláci zároveň stali asertivnějšími s přibývajícím bohatstvím. V polské společnosti se něco změnilo a vládní politici se toho snaží využít ve svůj prospěch. Uzavírají citací odborníka Financial Times. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších
1: podcastových aplikacích. Mexické drogové kartely přešly od obchodu s heroinem a kokainem k fentanilu. Důvodem je jeho snadnější a levnější výroba. Úřady jsou bezmocné a nedaří se jim trend zvrátit, zatímco tisíce lidí umírají na předávkování. Téma pro švýcarský list no je Zeitung.
0: Nemilosrdný, okamžitě návykový, 50krát silnější než heroin, 100 silnější než morfin a smrtící i ve velmi malém množství. Takový je fentanyl. Podle předběžných zpráv loni ve Spojených státech zemřelo na předávkování fentanylem přes 73 tisíc lidí. To je téměř dvakrát víc než v roce 2019.
1: Podle švýcarského listu řídí epidemii fentanilu dva mexické drogové kartely. V Mexiku tento syntetický opioid nelegálně vyrábějí v průmyslovém rozsahu a následně jim zaplavují spojené státy. Kartely provozují své mnoha milionové obchody za pomoci prosté infrastruktury. V některých případech sice zakládají nelegální laboratoře v obytných čtvrtích, obvykle ale provozují provizorní laboratoře pod širým nebem v odlehlých oblastech. Ty připomínají spíš školní táborovou kuchyni než profesionální výrobnu drog.
0: Typickým příkladem je laboratoř kartelu Sinaloa, kterou v roce 2021 navštívil tým televizní stanice Univision. Kanistry a plechové nádoby byly rozházené pod plachtou v zelení mezi stromy. Uprostřed stály tři drogoví kuchaři v bílých ochranných oblecích a plynových maskách, kteří s použitím obyčejných laboratorních kahanů míchali základní fentanylový přípravek. Smícháním chemických sloučenin vytvořili pastu, kterou pomocí lisu zjemnili, nechali ji vyschávat. A později zpracovali do podoby prášku nebo tablet.
1: Drogový kuchař, se kterým televize natočila reportáž, odpovídá běžnému profilu laického lékárníka. Podle Joseho Andrése Sumara Rodrígueze, odborníka na organizovaný zločin z Mexické univerzity Colegio de la Frontera Norte, vykonávají toto povolání především mladí muži ve věku 20 až 35 let, většinou bez vzdělání, z chudých
0: poměrů. Řemeslu se tito lidé učí od svých kolegů z kartelu, kteří se řídí svým vlastním receptem. Neměří odměrkami, ale od oka a tak nemají kontrolu nad tím, kolik mikrogramů fentanilu obsahuje jedna spotřební dávka.
1: Drogový kuchař uvedl, že si výrobou jednoho až dvou kilogramů fentanilu vydělá asi 2000 dolarů. Tolik prý vyrobí třikrát až čtyřikrát měsíčně. To se shoduje s výpovědí jiného drogového kuchaře, který listu Wall Street Journal řekl, že si týdně vydělá dva a tisíce dolarů. Výdělek to je dobrý, protože výroba fentanylu je nebezpečná. Při výrobě dochází ke smrtelným nehodám nebo otravám chemikáliemi a existuje také riziko, že vás dopadne policie.
0: Fentanyloví kuchaři jsou na výplatní pásce kartelu Sinaloa a Jalisco Nueva Generation. Americký úřad pro kontrolu obchodů s drogami potvrdil, že tyto dva obři mexického podsvětí kontrolují výrobu a distribuci smrtící drogy. Proto mezi sebou bojují na život a na smrt o distribuční trasy, území a prodejní trhy, popisuje švýcarský list.
1: Fentanyl změnil organizovaný zločin v Mexiku. Spolu s metamfetaminem tato syntetická droga nahradila rostlinné drogy jako je marihuana, heroin a kokain a stala se hlavním zdrojem financování zločineckých skupin.
0: Marihuana a opěvý mák, který se používá k výrobě heroinu, rostou jen v určitých klimatických podmínkách a jsou závislé na počasí a velikosti sklizně. Jejich pěstování vyžaduje prostor a nese sebou zvýšené riziko ohrožení. Za to fentanyl lze vyrobit během několika hodin kdykoliv a v nenápadných laboratořích s malým počtem pracovníků. V případě odhalení policií lze laboratoře bez větších ztrát opustit a obnovit je jinde. Zabavené zboží se dá rychle a levně nahradit.
1: Trendy v oblasti konzumace drog se začaly měnit zhruba před deseti lety. Od roku 2013 se stále více američanů stávalo závislými na farmaceutickém léku proti bolesti fentanylu, který si v té době mohli objednat online z Číny přímo domů.
0: Podle amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami je jedním z důvodů vysokého počtu obětí fentanylu skutečnost, že se jim stále častěji ředí kokain, heroin, metamfetamin a extáze. Mnoho američanů tak smrtící drogu konzumuje nevědomky. Příčinou této praxe je snaha kartelu zvýšit své zisky. Fentanyl je levnější než jiné drogy, způsobuje silné opojení i v malém množství a je návykovější. Uzavírá je Circhu Zeitung.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron slibuje návrat státu do severních čtvrtí Marseille. Některé části města jsou známé přítomností gangů. Absence státních struktur v těchto lokalitách je teď předmětem žaloby. Podrobnosti přináší zpravodajský server Euronews.
0: V 13. obvodu Marseje jde učitelka směrem ke střední škole, kde vyučuje zeměpis. Krátce se zastaví a ukáže dolů na silnici. Když tu byl Macron na návštěvě, šel právě tam. Říká a dívá se na jinou školu poblíž. Obrádí oči, zavrtí hlavou a rozhlédne se po studentech. Oni vědí, že je to jen politika. Všichni to vědí, cituje server učitelku.
1: V posledních týdnech se ve Francii rozmohlo násilí gengů. Koncem září byly před lékárnou ve čtvrtém pařížském obvodu zabiti dva muži. Krátce po prázdninách zbloudila kůlka, zabila 24-letou studentku, když se ve svém pokoji učila na zkoušku. Koncem srpna byl v ním při střelbě spojené s drogovými gengy zabit teprve desetiletý chlapec.
0: Macron slibuje, že se stát vrátí do severních čtvrtí Marseje. Odborníci ale tvrdí, že z tohoto prohlášení ve skutečnosti vyplývá, že tam teď není. Jedna hromadná žaloba pracuje na tom, aby se věc dostala k soudu.
1: Případ má na starosti právník Matie Croazet. Oslovil ho Amin Kesači, šéf neziskové organizace Conscience, která podporuje mladé lidi v severních čtvrtích Marseje a po celé Francii. Kesači se ptal, zda by mohly existovat právní důvody pro to, aby stát nesl větší odpovědnost za násilí.
0: Vzpomínám si, že před deseti lety došlo na ostrově Reunion k případu, kdy francouzský stát neučinil dost proto, aby zabránil útokům žraloků. Byla tehdy podána žaloba ve zvláštním řízení zvané refere liberte, což je typ řízení, které vyžaduje splnění dvou podmínek. Odpovídá Kroazet na Kesačiho otázku. Musí jít o krizovou událost a musí dojít k porušení lidských práv. Na základě toho jsme podali první žalobu, doplňuje právník.
1: Aby se případ dostal k soudu, musí projít prvním filtrem, kdy soudce zjistí, zda jsou tyto dvě podmínky splněny. V případě Marseje první dva pokusy neprošly a teď se pracuje na třetím. Základním argumentem je, že stát porušuje právo na bezpečnost.
0: Bez bezpečnosti nemůžete jako lidská bytost využívat žádné ze svých práv. Například právo na soukromí ve svém domě, právo přicházet a odcházet, pohybovat se, právo na klidný život. Cituje právníka server Euronews.
1: Dalším argumentem je to, že přítomnost násilí porušuje právo na zdravý život ve zdravém prostředí, jak ho definuje charta životního prostředí, která je součástí francouzské ústavy. Podle právníka je zřejmé, že lidé na zasažených sídlištích jsou vystaveni násilí, což může vyvolat řadu zdravotních problémů, protože žijí ve stresujících podmínkách.
0: Ačkoliv to u soudu možná nebude předmětem žaloby, Kroazet se odvolává také na porušení zásady rovnosti. Ta je jedním z pilířů francouzského národního hesla Liberté, égalité, fraternité, tedy svoboda, rovnost a bratrství.
1: Posledních 30 let politici říkají, že se stát musí takzvaně vrátit do státního bydlení pro nízkopříjmové obyvatele. Když říkáte, že stát opustil lidi žijící v sociálním bydlení, znamená to, že s nimi není zacházeno stejně, protože tam stát není, domnívá se advokát.
0: Schromažďování údajů o rase, náboženství a etnickém původu je ve Francii nezákonné. Existují ale statistiky založené na příjmech. Lidé v sociálním bydlení mají nízký příjem a jsou v podstatě diskriminováni, dodává Croazet. Stát je opustil, to je objektivní fakt. Cituje závěrem právníka server Euronews.
1: Od Polska přes Washington až po předměstí Londýna hrozí, že volební strategie v digitálním světě negativně ovlivní politickou scénu. Spravodajský server Politico si klade otázku, jak internet proměňuje volební kampaně a jaké důsledky to může mít pro západní demokracii.
0: V roce 2024 se poprvé v historii budou konat důležité volby ve Spojených státech, Velké Británii a Evropské unii ve stejném kalendářním roce. Očekává se, že celostátní volby se uskuteční i v desítkách dalších zemí, včetně Indie a možná i Ukrajiny.
1: Podle serveru Politico může toto klíčové volební období změnit podobu vedení západního světa. Ještě nikdy předtím nebyla integrita demokracie v takovém ohrožení, a to zejména kvůli proměně politických kampaní v uplynulých letech. Změnili se ve válku vedenou z velké části online.
0: Sociální média jsou ze své podstaty silou, která polarizuje diskuzi. Ruský prezident Vladimir Putin je ze své podstaty agresor, který se šířením lží na západě zmařit volby. A západní politici zase ze své podstaty nemohou odolat tomu, aby využívali osobní údaje k cílení na klíčové voliče v místech volebních střetů.
1: Facebook, YouTube a TikTok nespůsobili stranické rozepře, které se nyní denně odehrávají na displejích chytrých telefonů. Tito giganti sociálních médií se ale staly jakýmsi kolbištěm, z něhož mohou vzejít sociální nepokoje. Příkladem může být vpád do amerického kapitolu z 6. ledna 2021 nebo letošní útoky na instituce v povolební Brazílii.
0: V některých částech Evropy, například v Polsku, se koordinované ruské vměšování už teď snaží narušit volební klání, které můžou mít dalekosáhlé důsledky. Ale i ve vyspělých demokracích, jako je Velká Británie, si zavedené mainstreamové strany v honbě za mocí plně osvojily stínové digitální taktiky, které se pomocí reklam na Facebooku zaměřují na malé skupiny voličů.
1: Některé z těchto rysů digitální politiky představují přímou hrozbu pro volební proces. Jiné zase mohou podnítit cynismus vůči demokracii jako takové varuje politiko.
0: Neliberální populismus se šíří po celém světě, říká Ellie Fanková, ředitelka výzkumu technologií a demokracie ve washingtonské neziskové organizaci Freedom House, která prosazuje demokratické hodnoty.
1: Sociální média nejsou hlavní příčinou polarizace, ale prohlubují ji, doplňuje Jennifer McCoyová, profesorka na Georgia State University. Vymyslela termín zhůbná polarizace, aby popsala, jak jsou světonázory lidí neoddělitelně spjaty s jejich kmenovými politickými hodnotami. McCoyová řadí Spojené státy pro jejich hluboké vnitřní rozpory na úroveň Indie a Brazílie.
0: Podobně smýšlející uživatelé v uzavřených digitálních diskuzích posilují své vlastní názory a zároveň demonizují nepřítomné oponenty. Je to trend poháněný složitými algoritmy sociálních médií, které z části silně propagují nenávistný obsah.
1: Společnost Meta tvrdí, že se tento problém snaží řešit. Omezila prý roli, kterou hraje angažovanost při určování toho, jak výrazně se politický obsah objevuje v kanálech jednotlivých uživatelů.
0: Koktejl polarizace na sociálních médiích, ruského vněšování a agresivního zacílení kampaní na voliče bude podle všeho hrát určující roli v západních volbách v příštím roce. Tito si digitální politiky by se mohly ukázat ještě toxičtější pro demokracie mimo Evropu a Severní Ameriku.
1: Aby toho nebylo málo, velké sociální platformy omezují své týmy sledující volby s cílem snížit náklady v důsledku klesajících příjmů z reklamy. S tím, jak se politika stále více přesouvá na internet, je v sásce integrita toho, jakým způsobem bude velká část světa spravována, Uzavírá server Politiko. Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Alžběta Jurčová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmené aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Jan Bumba a Pavlína Nečásková.